0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أذكر داشتار Son vaxtlar bəzi qardaşlar sual verirlər ki, şəriyyətdə təqlid məsələləri, tabiəçilik məsələləri hansı çərçivə içərisində olmalıdır? Yəni, təqlid məsələləri, həmçinin tabiəçilik məsələləri şəriyyətdə necə baxılır və alimlər bu barədə nə deyirlər? Və mən bu barədə çox faydalı bir kitab tapdım. O kitab Şeyx Vasiyullah ibn-i Muhamməd Abbas Həfizahullahın kitabıdır. Kitabın adı El-İttibə və usulü i Fiqh-i Sələf El-İttibə və usulü i Fiqh-i Sələf Tabiçilik və sələflərin fiqhlərinin əsasları Sələflərin fiqhlərinin əsasları Kitabın müəllifi Şeyx Vasiyullah ibn-i Muhamməd Abbas Həfizahullahdır. Şeyx Vasiyullah hal-hazırda Məkkədə Məslul Haramda dərs keçən şeyxlərdəndir və həmçinin Ummul Qura Universitetində Kitab və Sünnə qismində və Də'ələ və Usulüddin fakültəsində müəllimdir, doktordur. Və Şeyx Vasiyullah Hafizəhullah Abdurəziz ibn Baz Rəhiməhullahdan dərs alıb və həmçinin şeyx Muhamməd Əmin Şimqit rahimə Allahdan alıb və həmçinin şeyx Abdülmaqdan Abbad həfizə Allahdan alıb və həmçinin şeyx Həmməd Əl-Ənsari rahimə tələbəsi olub. Və çox vaxtda dərslərində, kitablarında şeyx Həmməd Əl-Ənsari rahimə adını zikr edir. Və kitab adı məlumdur ki, yəni adı keçdi, tabiçilik haqqındadır. Sələflərin fiqhlərinin əsasları haqqında. Tabiəçilik haqqında müqəddimədən sonra şeyx özü qısa olaraq məlumat verir və həmçinin sələflərin fiqhlərinin əsasları varədə. Yəni, sələflər fiqli məsələlərdə hansı əsaslar üzərə gedərdilər, hansı əsaslar üzərə seyr edərdilər. Yəni, əqidə məsələlərində, müamilə məsələlərində biz məlumdur ki, hər birimiz salih sələflərinin yoluna qayıtmağımız bizə vacibdir. Çünki onların səbəbi ilə Quran, sünnə bizə gəlib çatıb və onların fəhmi ilə xüsusən də ilk üç əsrdə yaşayan sələflərin fəhmi ilə ə, xüsusən də sahabələrin fəhmi ilə biz dini başa düşməliyik. Quranı və sünnəri onların fəhmi ilə başa düşürük. Çünki Peyğəmbər s.ə.v onların xeyirli əsirlər olmasına Özü şahidçilik edib və buyurur ki, Xayrun nəsi qarni, thum məllədinə yəlunəhum, thum məllədinə yəlunəhum. İnsanların ən xeyirləri mənim əslimdə yaşayanlardır. Sonra onlardan sonra gələnlər, sonra da onlardan sonra gələnlər. Ona görə bütün məsələlərdə bizə onların yoluna qayıtmağımız vacibdir. Hətta dini gözəl şəkildə, düzgün şəkildə başa düşməyimiz üçün. Və burada şeyx kitabın əvvəlində, müqəddimədə kitabını yazmasına, yəni nə üçün yazdığına bəzi səbəblər zikr edir. Ki, necə oldu? Mən bu kitabı yazmağa qərara gəldim. Və bu səbəblərdən birincisi olaraq şeyx buyurur ki, bəzi elm tələbələri məndən tələb etdilər ki, tabiçilik və təqrid barəsində nəsə yazım. Və bu da necə oldu? Dir ki, Hindistanda Olduğum zaman Şeyx özü hindistanlı şeyxdir. Hindistanlı şeyxdir. Deyir ki, Hindistanda olduğum zaman Heydarabad şəhərində bir hadisə baş vermişdi. Bəzi məzhəbə təəssüb keçdi eləyən insanlar hədis əhlinin məscidini uçurmuşdular, dağıtmışdılar. Çünki onların alimləri onlara fətva vermişdi ki, hədis əhlinin məscidi həmin məscid Yahudlərin və Nəsranilərin məscididir və Dirar məscididir. Yəni, müsəlmanlar üçün zələr vermək, verilməsi üçün tikilən bir məsciddir. Onların alimləri belə bir fətva vermişdir. Ona görə onlar da deyil ki, hədis əhlinin məscidini dağıtmışdılar. Hədis əhlinin məscidini, həmin məscidini dağılması deyil ki, baş vermiş bir hadisə idi. Mən özüm də deyil şeyh buyurur ki, özüm də Əmin məscidin, dağılmış məscidin şəkillərini bəzi jurnallarda görmüşdüm. Və mən də çox təəssüfləndim. Və dedim ki, "İlə, ilə məza təsir ümmet-i Muhamməd sallallahu alayhi və sallam." Dili: "Muhamməd sallallahu alayhi və sallam-in ümməti, yəni bu halla hara gedir?" Və deyir ki, öz qardaşlarımızla oturub bu barədə, bu hadisə barədə danışırdıq və onlar mənə təklif etdilər ki, bu mövzuda tabiçilik Təqlid və bu tabiçiliyin, təqlidin şəriyyətdə hüdudu çərçivəsinin nə olması barədə bir kitab yazın. Bu barədə deyir ki, mənə təqlif elədilər. Və bu, birinci səbəb olaraq bunu qeyd edir şeyx. İkinci səbəb olaraq şeyx buyurur ki, Rəyətü ənnə dəəvətə ilə kitəb və sünnə əqidətən və əmələn sərat qaribətən finnəsi fi bəqdir biləd. Gördüm ki, deyir, bəzi ölkələrdə əqidə baxımından, əməl baxımından, baxımından kitab və sünnəyə dəvət etmək bəzi insanlarda yəni qəribə qəbul olunurdu. Yəni, hər hansı bir məzhəbə təəssüb keçlik etmədən kitab və sünnəyə dəvət eləmək deyir ki, bəzi insanlarda qəribə qəbul olunurdu. Və əksinədir ki, bəziləri bu məsələni eyb görürdülər və həmin insanları Kim ki, kitab və sünnəyə dəvət edir, onlara ləqəblər qoşurdular. Deyilər ki, o dinsizdir, təqlid eləmir, məzhəbsizdir və bu kimi başqa ləqəblər qoşurdular ki, insanları onlardan qaçırmaq üçün. Lakin şeyh buyurur ki, e, bəzi mən deyir ki, gəncləri gördüm ki, onlara kitab və sünnə haqqında danışdığın zaman, kitab və sünnəyə xitab etdiyin zaman, bu məsələləri açıqladığın zaman görürsən ki, E, cavanlar, bu əsrdə yaşayan cavanlar bu məsələni daha yaxşı başa düşürlər. E, amma, yəni, şey, köhnə həmin o məzhəvə təəssüb keçdi eləyən insanlardan dərs alan, yəni, yaşlılardan fərqli olaraq cavanlar, deyir ki, daha yaxşı başa düşürlər. Və sonra üçüncü səbəb olaraq şeyx qeyd edir ki, mənə deyir ki, nə qədər Yəni, baş verdi ki, dəhslərimdə, mühazirələrimdə bəzi insanlar qalxaraq məndən sual soruşurdular. Deyirdilər ki, sən hansı məzhəbə təqlid edirsən, hansı cəmaata nisbət olunursan, mən də deyir, sual verənin cavabını e, belə verirdim ki, deyirdim ki, mən heç bir məzhəbə təqlid eləmirəm, əksinə hansı məsələdə ki, E, kitab və sünnəyə muvafiq olan məsələlərdə, e, yəni mən bütün məzhəblərə tabi oluram. Hansı məzhəb, hansı məsələdə kitab və sünnəyə muvafiqdirsə, mən həmin məsələdə o, o məzhəbə tabeyim. Çünki o məzhəb həmin məsələdə kitab və sünnəyə muvafiqdir. Və imamlardan hər hansısa birinə özümü nisbət eləmirəm. Təəssübkeşlik edərək ki mən hənəfiyəm və ya quddə hənbəliyəm və ya quddə və ya quddə Yəni, təəssübkəşlik edərək hər hansı bir məzhəbə özümü nisbət eləmirəm. Və yaxud da hər hansı bir cəmaata özümü nisbət eləmirəm. Yalnız əhl-ü sünnə vəl-cəməyədən başqa, o da nəyə görə? Əhl-ü sünnə vəl-cəməyədən nədir? Kitab və sünnə üzərində olduqlarına görə. Xalis dini təmsil etdiklərinə görə. Və İslam dini də hansı dindir? İslam dini də o dindiyi ki, Peygamber sallallahu alayhi ve vaxtında əqidə baxımından, əməl baxımından tamamlanmış bir dindir. Və mən bu cavabı verdiyim zaman görəm ki, sual verən insan mənim bu cavabımla qani olmur. Və deyir ki, "Keyfe yumkinu en yekuna muslimen və la yuqallid ahadan min al-aymeti necə mümkün olar ki, müsəlman olasan, 4 imamdan kiməsə təqlid eləməyəsən? Və hədə yusəmmə lə məzhəbiyyən. Deyir ki, deyir, e, bu məzhəbsiz adlanır. Deyir, həmin sual verən, deyir, qani olmadan deyirdi ki, yəni belə olmaq, belə eləmək, yəni insan, belə olan insan deyir, məzhəbsiz adlanır. Və şeyx buyurur ki, mən deyir, çox insanlar, xüsusən deyir ki, müsəlmanların əksəriyyətini gördüm ki, dörd məzhəbdən birini təq təqqid edirlər və ondan kənara çıxmağı heç cür caiz görmürlər. Və şeyh vurur ki, məzhəbə təəssüb keçdi eləmək, istər əqidə baxımından olsun, istər fikri məsələlərdə olsun, müsəlmanların parçalanmasına gətirib çıxarır. Və bu da deyir, dində məzəmmət olmuş bir işdir. Və bu təəssüb keçlik bəzən müsəlmanların bir-birlərinə qarşı izlərində, qanlarında, mallarında düşmənçilik eləməyə aparır. Və bu da İslam ümmətində köhnədən qalan, köhnə əsrlərdən gələn yəni bir xəstəlikdir. Və həmçin şeyx buyurur ki, məzhəvə təəssüfkeşli eləmək bəzi insanları Peyğəmbər Sallallahu aleyhi və səlləmdən valid olan səhih və açıq aidın dəlilə müxalif olmağa aparır və deyir bəzi kasitlərdə Hindistan alimlərindən birisinin dərsini eşitdim və dərsində mühazirəsində həmin alim danışır, deyir nədən danışır mühazirənin ümumi ünvanı belədir ki səhih əqidəyə sələfi səhih əqidəyə dəvət edən və həmçin kitab və sünnə ilə əməl etməyə çağıran dəvətçilərə qarşı hücum hə deyir, həmin deyir e, məzhəbçi alimin dərsinin ünvanı belə idi ki ümumi yəni mövzusu bundan ibarət idi ki kitab və sünnəyə əməl edən və səhih əqidəyə dəvət edən dəvətçilərə hücum. Və bu alim məzhəbə təəssüb keçdi eləyən bu alim danışdığı şeylərdən birisində buyurdu ki, deyirdi ki, deyir mən əradə ən yandırə ilə cəmal-i nisai əhl-i hadis fəliyqif əla əbwa bi Ki kim hədis əhlinin qadınlarının gözəlliklərini görmək istəyirsə, getsin onların məscidlərinin qapısının ağzında dayansın. Çünki onların qadınları məscidlərə gəlirlər, xüsusən də cümə günləri və bayram günlərində. Və həmin alim də Hənəfi məzhəbində idi, Hənəfi məzhəbinə təsir göstərtən eləyənlərdən biri idi. Çünki Hənəfi məzhəbində qadınların məscidə gəlməsi caiz deyil. Və onlar Peyğəmbər sallallahu əleyhi və varid olan hədislərə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin verdiyi rüxsətlərə, hansı qadınların məscidə gəlməsi üçün verdiyi rüxsətlərə heç məhəl qoymurlar. Və bu barədə hədislərdən Əbu Hüreyə radiyallahu anhü buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v. dedi ki, Lə təmnəu imə Allahimə səcidə Allah, və ləkin yaxrucunə təfələt. Allahın qullarını, yəni qadınları Allahın məscidlərinə gəlməsinə mani olmayın, lakin evdən çıxdıqları zaman ətirlənməmiş halda çıxsınlar. Bu hədisin isnadı səhiddir. Hədisi e, Əbu Davud r.ə. Sünənində zikr edib və həmçinin İmam Əhməd öz müsnədində və həmçinin hədisin əsli e, müslimdə gəlib, səhi müslimdə gəlib. Və şeyx sonra buyurur ki, mən bir gün deyir, Məsrl-i Haramda, Məkkədə urdu dilində dərs keçirdim. Urdu dili, Hindistanın dilidir. Urdu dilində dərs keçirdim. Və dərstə də deyir, bəzi müxtəlif məzhəblərdən olan insanlar iştirak edirdilər və bəzən suallar verirdilər, bəzən bəziləri ilm üçün sual verirdi, bəziləri bəzi məqsədlərinə çatmaq üçün, təniləmək üçün suallar verirdilər. Əqida baxımından, mənə həc baxımından suallar verirdilər. Və onlardan bəziləri mənə belə bir suallar verdilər ki, yəni qadınların məhsidə gəlməsi barədə, Qadınlar məscidə gəlməsi barədə və mən də adətim üzərə Peyğəmbər s.ə.v-in hədislərini ona oxudum. Peyğəmbər s.ə.v-in hədisləri bu barədə. Ee, ki, hədislərdən həmçinin gəlib ki, Peyğəmbər s.ə.v-in buyurur ki, Lə təmnəu imə Allahimə səcidə Allah və buyutəhun nə Allahın qullarını, qadınları məscidlərə gəlməsinə mani olmayın, ee, amma yəni evlər, evləri, onların evləri onlar üçün daha xeyirlidir. Və həmçin başqa hədistə İbn-Əmər radiyallahu anhümədən gəlir ki, İbn-Əmər radiyallahu anhümə qadınların məhsidə gəlməsi barədə hədis zikr eləyəndə onun oğlu buna etiraz edir. İbn-Əmər radiyallahu anhümənin oğlu ehtiraz edir, deyir ki, Vallahi lə nəəzən ləhunnə fəyət təxiznəhu dəqələ İbn-Əmər radiyallahu anhümə deyir ki, Biz onlara izin verməyəcəyik qadınlara ki, məhsidə geçsinlər. Çünki onlar, e, qadınlar, deyir ki, məhsidə gedərək fəsad törədəcəklər. Və deyir, İbn-i Əmər radiyyə oğlunu söhür və ona qəzəblənir. Və deyir ki, mən deyirəm ki, Allah rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm dedi ki, onlara izin verin. Sən deyirsən ki, biz onlara izin verməyəcəyik. Və həmçinin başqa ləfsdə, müslimdə gələn ləfsdə gəlir ki, e, İbn-Əmər radiyallahu anh, oğlu deyir ki, biz onlara izin verməyəcəyik, onlar fəsad törədəcəklər və İbn-Əmər radiyallahu anh oğlunun sinəsinə vuraraq deyir ki, mən sənə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən danışıram, sən deyirsən ki, xeyr və bu hədisin başqa ləfsləri də var və şeyx buyurur ki, mən bunları e, həmin kişiyə danışdım, amma bilmirəm deyir ki, şiqanı oldu yoxsa yox, lakin sustu Lakin sustu. Bir gün gündə şeyx danışır ki, yəni, bir gündə deyir, kəbəni tavaf edirdim. Mənimlə birlikdə bir nəfər, hənəfi məzəhəbindən olan pakistanlı bir kişi, bir şəxs deyir, mənimlə tavaf edirdi. Və tavafı qurtarandan sonra, tavafı qurtarandan sonra, həmin vaxt deyir, əsr namazından sonraydı. Əsr namazıyla məğrib namazı arası idi. Tavafı qurtardıq, Və mən deyir, məqamı İbrahim tərəfə iki rükayət namaz qılmağı yönəldim. Getdim ki, yəni, geldim orada namaz qılım Və kişi həmin, hənəfi məzhəbindən olan kişi mənim qovumdan tutdu və dedi ki, bu vaxt namaz qılma. Və bu, məkruh vaxtdır. Əsrdən sonra namaz qılmaq caiz deyil. Mən də dedim ki, Peyğəmbər s.ə.v-nə hədis gəlib, Cübeyr ibn-i Mut'im radiyyəllahi anhu rəvayət edir ki, Peyğəmbər s.ə.v belə buyurdu, Lə təmnəu əhədən qafə bi hədəl-bəyti və səllə əyyətə səəətin şəəə min leylin əvnəhər. Peygamber s.ə. buyurur ki, Ey bəni əbd bu evi tavaf edən heç bir kəsi hər hansı bir vaxtda, hansı vaxtda olur olsun, istər gecə, istər gündüzün, hansı vaxtı olur olsun, bu evi tavaf edən kəslərin Namaz qılmasına mani olmayın. Və şeyx deyil ki, mən bu hədisi o kişiyə danışdım və kişi qayıdaraq mənə soruşdu ki, Həl həzə hədif Əbi Hənifə rahiməullah, bu Əbu Hənifə rahiməullahın hədisidir mi? Mən dedim ki, hədis deyildiyi zaman yəni Peyğəmbər s.ə.v.in hədisi qəst olunur. O məndən soruşdu ki, bu hədisi Əbu Hənifə götürüb mü Mən dedim ki, nə qədər ki hədis Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sallamdan sabit olubsa və bəzi imamlar da bu hədisə götürərək əməl ediblərsə və onlar deyiblər ki, e, məsjidil Haramda məkruh vaxt yoxdur. Əsədən sonra da başqa yerlərdə məkruh olsa da, məsjidil Haramda vakruh deyil bu hədisə görə. Çünki bu hədisdə ümumiyyətlə Peyğəmbər sallallahu alayhi ki, ey bəni Abd-Mənəf, istər gecə, istər gündüz olsun, Kimisə bu məscidi tavaf elərək, yəni Kəbəni tavaf eləyərək, ə e, namaz qılmaq istəyərsə, hansı vaxt doğru olsun, onların namazına mane olmayın. Onun namazına mane olmayın. Və bu hədisə görə alimlər deyirlər ki, Məscidül Həramda məkruh vaxt yoxdur. Və mən mən, mən bu kişiyə dedim ki, bu hədisi danışdım və bunu dedim. Və mənə dedim ki, deyir, yəni belə olduğu zaman da mən də iki rükət sünnət qılmaq mənə caizdir. Və bu kişi özü namaz qılmadı və mənim sözümlə də razı olmadı və bu hədislə razı olmadı. Və şeyx burada şahid olaraq, yəni bunu gətirməsində məqsəd nədir? Dedi ki, "Ən nə təassübü ləzî zəhəra minhu, annəhu lā ya'xudhu bi imam, Yəni ondan, yəni bilinən təassübçülük buyurdu ki, o yalnız öz imamının rahiməhullahın götürdüyü hədisi götürürdü. Və buna görə də deyir, mən kitab və sünnəyə dəvət etdiyimə görə və təəssüb keçdikdən insanları çəkindirdiyimə görə bilirəm deyir, Məkkədə və həmçinin Hindistanda və həmçinin başqa yerlərdə deyir, hənəfi qardaşlarımız məni ittiham edirlər və deyirlər ki, deyir, şeyx Vasiyullah Əbu Hənifə Rahimohullahın düşmənidir. Mən deyir, bəzi kasetlərində olanı eşitdim ki, onlar şiddətli şəkildə məni söyürlər. Və mənə böyük bir iftira atırlar və mənim haqqımda böyük bir yalan danışırlar. Və deyirlər ki, deyir, eee Vasiullah Abbas, həfizəhullah, yəni deyirlər ki, onun haqqında ki, o İmam Abu Hanifəni söyür. Və şeyx buyurur ki, bu açıq-aydın iftiradır və bunu deyən insanlar Qiyamət günü Allah qarşısında hesab verəcəklər. Və şeyh buyuruyor ki, Ənə muttəbiun lil əimməti kullihim. Və mən deyir ki, imamların hamısının tabiəçisiyim, hamısına tabiəçiyim, hamısına tabiə oluram. İmam abu Hənifə, o Məlik, o Şəfiə, o Əhməd və başqaları, onların ilmlərindən istifadə edirəm. Onlara rəhmət oxuyuram daima. Çünki mən bilirəm ki, onlar... Yəni, əslində, yəni, həqiqətdə onlar hədis əhli olublar. Və bizi də səhi hədis gəldiyi zaman o hədistən götürməyi bizi yönəldənlər də onlardır. Bizə nəsiyyət eləyənlər, bizə vəsiyyət eləyənlər də onlardır ki, səhi hədis gəldiyi zaman səhi hədisi götürün. Və insanlara da deyirəm ki, imamları sevmək, onlara rəhmət oxumaq, onlara dua eləmək bizə vacibdir. Onların fikrindən istifadə eləmək bizə vacibdir. Lakin bizə vacib deyil ki, onlardan birisinə təqlid edib yalnız ona təsüb keçdirək. Çünki bu məsələni belə təsüb keçdik eləməyi Allah və Rəsulunu bizə vacib etməyib. Lakin təsüb keçlər, yəni məzhəblərə təsüb keçdik eləyən insanlar bununla razı olmurlar əksinə, sünnə ilə əməl etməyi bağışlanmayan bir günah hesab edirlər. Və sonra şeyx buyurur ki, baxın, deyir, 8 əsir məsrülü haramda baş verən hadisəyə, 8 əsir məsrülü haramda insanlar bir-birlərindən ayrı şəkildə namaz qılırdılar. Öz məzhəblərinə təəssüf keçdi etdiklərinə görə. Bu məzhəbçi, Bu, bu imama tə, ə, təəssüf keçli eləyən məzhəbçi o bir imamın arxasında namaz qılmırdı. O bir məzhəbdə olan insanın arxasında namaz qılmırdı. Hətta deyir ki, məhsul-ül-həramda dörd dənə imam dayanan yer var idi. Dörd dənə imam namaz qılmaq üçün dayanan yer var idi. Çünki onlar hər əsi öz məzhəbinə görə ayrı-ayrı qılırdılar. Bu da təəssüf keçliyin deyir, fəsadlarındandır. Və təəssüf keçliyə dəvət eləyən, Və Peyğəmbər s.ə.v-in sünnəsindən insanları çəkindirən insanlara deyirəm ki, Ələ fəliyyətdə qullaha fi fə ənfuzihim və fi ibadillə. Həm özlərinə görə, həmçinin də Allahın qullarına görə Allahdan qoxsunlar. Və insanları azdırmasınlar. Və sonra bəzi əsərləri burada şeyx qeyd edir. Ondan sonra müqəddimənin sonunda kitab haqqında qısa məlumat verir. Və şeyx ki, kitabda lüqətlə bağlı məsələlərə deyir ki, lüqət kitablarından dəlillər qeyd eləmişəm və şəri məsələlərdə kitab və sünnədən, səhabələrin əsərlərindən və onlardan sonra gələn sələflərin, onlara tabi olan sələflərin əsərlərindən dəlillər qeyd eləmişəm və kitabı da Əl-İttibə və usul-ü fiqh-i sələf adlandırdım. Yəni, tabiçilik və e, s Fikhin in əsasları. Və Şeyx kitabı iki dənə qismə bölüb, 2 qismə bölüb və hər qismin altında fəsillər qeyd eliyib. 1 qismin altında 9 fəsil qeyd eliyib. 9 fəsil. Bu 9 fəsildən əvvəl 1-ci qısa olaraq təbəçilik haqqında tərif verir. Təbəçilik nədir? Təbəçilik deyəndə nə nəzərdə olunur? Və ondan sonra birinci ci fəsil olaraq insanların yaradılışı barədə və yaradılış qayəsi barədə birinci fəsildə qısa olaraq danışır və ondan sonra rəsulların göndərilməsi və rəsulların gömlərinin müxtəlif olmaları və ondan sonra üçüncü fəsil qeyd edir ki, ümmətlər üçün rəsullarına qarşı nə vacib idi? Yəni, rəsullara, görə, rəsullara qarşı yəni, ümmətlərin boynuna nə düşürdü, nə vacib idi onlar üçün? və bu barədə üçüncü cü fəsil qeyd edir. 4-cü fəsil buyurur ki, "Əlfət rə beynə nəbi sallallahu və səlləm və nəbi's Peyğəmbər sallallahu və, və ondan əvvəlki peyğəmbər arasında olan zaman haqqında dördüncü fəsildə danışır. 5 fəsildə e, peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləmin göndərildiyi zaman aləmin halı, insanların halı nə formada idi, o barədə danışır. 6-cı fəsildə sahabələr Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmləndən dini hansı şəkildə götürdülər. O, bələdə danışır. 7-ci fəsildə Əmrullahi və Rasuluhu bittibəin nəbiya sallallahu aleyhi və səlləm. Allahın və onun rəsulunun Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə tabi olmağa əmri bələdə danışır. Və 8-ci fəsildə Mənhecə səhabə ində ixtilaf badə nəbi sallallahu alayhi və sallam peyğəmbər sallallahu sonra səhabələr ixtilaf etdikləri zaman onlar nə edərdilər o barədə danışır. Ondan sonra 9-cu fəsildə isə təğayyürül hal badə xeyrül qurun xeyirli əsrlərdən sonra insanların halının dəyişməsi barədə danışır 9-cu fəsildə. Ondan sonra 2-ci qism qeyd eləyir. 2-ci qismdə ət-təfəqquh və fiqh-i sələf yəni fiqh öyrənmək, elm öyrənmək və sələflərin fiqhi barədə danışır və bunun altında 11 dənə fəsil qeyd edir. Bu fəsillərdən birincisi elm almağın vacibliyi, ikincisi əl-fiqh-u fiddin, dində fiqh, fiqh deyildiyi zaman nə qəsd olunur o barədə. Ondan sonra dində fiqhi məsələlərində, furu məsələlərində, yəni əsl məsələlərdə yox, əsaslarda yox, əsaslardan şaxələnən qollar məsələlərində onların təqsimatı barədə fəsil açır. Sonra 3-cü 4-cü fəsil olaraq Usulü fiqhi səhabə. Səhabələrin fikrlərinin əsasları, onların fikrinin əsası nə idi? Hansı əsas üzrə e, fiqhə əməl edirdilər? Elmə əməl edirdilər o barada. Ondan sonra 5-ci fəsil Əl-Usulü'l-lati kanə yebni aləha al İmamlar öz fiqlərini hansı əsaslar üzərində bina edirdilər? Bu məsələ çox mühümdür. İmamlar öz fiqlərini hansı əsaslar üzərində bina edirdilər? Ondan sonra 6-cı fəsil Əl-İstifta və -fətva. fətva tələb etmək və fətva vermək barəsində fəsl açır. 7-ci fəsil vacibül müstəfti, e, fətva tələb edənin üzərinə düşən məsələ, nədir? ona vacib olan nədir? 8-ci fəsil, fətva verənin e, üzərinə düşən vacib nədir? Yəni, yalnız rac olan, yəni daha doğru olan, dəlillə daha sabit olanı fətva verməsi olubdur. Yəni, bunun vacib olması barədə 8-ci fəsildə danışır. 9-cu fəsildə fətva verən insanın ixtilafı bilməsi barədə danışır. Ki, fətva verən insanın ixtilafı bilməlidir və ixtilafda hansı məsələnin dəlil baxımından daha güclü olmasını bilməlidir ki, hətta o barədə onunla fətva versin. Və 10-cu fəsildə ixtilaf məsələlərində, ixtilaflı mövzularda E, e, fətva verən insanın əməli, yəni fətva verən insan ixtilaflı mövzularda necə fətva verməlidir? Və sonuncu olaraq 11-ci fəsildə şeyx buyurur ki, Min ədəbil müfti zikru dəliyilil məsələ Fətva verənin ədəblərindəndir ki, məsələnin dəlilini zikr etsin. Hər hansı bir fətva verdiyi zaman, fətva ilə bərabər həmin məsələnin də dəlilini zikr etmək onun ədəblərindəndir. Və sonda da son söz olaraq bunların hamısını xulasə edən, yəni xulasəsini e, bizə çatdırır həmin son sözündə şeyx və bununla şeyx kitabı tamamlayır. Və gələn dərsimizdə inşallah birinci başlangıc olaraq, birinci qismin əvvəlində gələn tabiəçilik və onun tərifi barədə inşallah başlayıb davam edərik və bu dərslər inşallah Allahın izni Silsilə şəkildə çalışacağıq ki, davamlılıq olsun. Allahın yardımı ilə Allah təala bizə bu məsələdə yardım eləsin. Həqiqətən hər bir məsələ Allahın yardımı inandı. Allah təala sizi dində e, elimli olanlardan və bu elmə ən gözə şəkildə əməl edənlərdən eləsin. Və sallallahu alə nəbiynə Muhamməd və alə alihi və səhbihi tərəfindən təqdim olundu.